0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Je vous propose de plonger dans cette magnifique réalité qu'est la béatitude, les béatitudes. Nous avions déjà commencé à scruter un petit peu la profondeur de ce qui se passe sur ce monde des béatitudes quand Jésus, eh bien, voyant les foules, gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui... Et prenant la parole, il les enseignait en disant Et nous allons voir aujourd'hui la première béatitude. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Heureux les pauvres de cœur. Petit rappel, ces béatitudes sont comme une photographie, une cartographie de la richesse du cœur du Christ. Et donc nous allons voir que quand Jésus parle de ce bonheur du pauvre en esprit, le pauvre en esprit par excellence, c'est lui. Et du coup, nous, en lui, si nous sommes en lui, nous verrons que c'est dans la motion d'un don du Saint-Esprit qu'on appelle le don de crainte, mais au début de cette catéchèse, je voudrais signaler tout de suite, éloigner tout de suite, un petit malentendu. Jésus ne dit pas « heureux les miséreux ». Non, la misère ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la misère. Dieu ne veut pas la misère parce qu'elle est une conséquence du péché. Du péché, bah oui, de l'égoïsme de l'homme, de son orgueil, de sa manière de gérer la terre plutôt que de régner sur cette terre en étant uni à son Dieu, en communion avec son Dieu. L'homme est devenu rival de son frère par suite du péché. Et nous sommes tellement habitués à la misère, tellement habitués à ce monde cassé que nous ne voyons plus le grand dessein de Dieu la volonté de dieu. Alors oui, le seigneur va susciter des saints qui vont vivre de cette charité du christ et qui va prendre soin des miséreux. Bien sûr. Mais n'oublions pas que c'est dans un univers cassé, abîmé par le péché que nous vivons ces choses. Jésus ne dit pas « heureux les miséreux », non, il dit « heureux les pauvres de cœur ». D'ailleurs, c'était annoncé, c'était annoncé et les pauvres, les « anawim » comme disait Sophonie, le prophète, il dit ça comme ça, le Seigneur parle à travers son prophète Sophonie au chapitre 2. Il dit ⁇ Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles de la terre, qui accomplissez ses ordonnances, cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. ⁇ Le Seigneur appelle à la conversion à travers tous ses prophètes, en particulier Sophonie, et... C'est traduit humble de la terre. L'humilité est proche de la pauvreté de cœur, mais ce n'est pas exactement la même chose. L'humilité, nous la verrons dans la deuxième béatitude, quand Jésus proclamera heureux les doux. Car en effet, Jésus est doux et humble de cœur. L'humilité est plus avec la douceur. Nous verrons cela lorsque nous verrons la deuxième béatitude. Elle est proche, certes. L'humilité est proche de la pauvreté en esprit, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et donc ce sont les Anawim, comme on dit le terme hébreu, c'est-à-dire des Israélites qui sont remis à la volonté de Dieu. Un pauvre de cœur, et nous allons le développer, c'est quelqu'un qui est remis. à Soumis. Je dis soumis, mais c'est une, sou une manière d'être soumis qui n'est pas du tout écrasante, humiliante, pas du tout. La soumission à Dieu, pour la révélation judéo-chrétienne, eh bien c'est une soumission dans l'amour. Dieu n'est pas un chef avec son bâton prêt à frapper à la moindre écartade. Ce n'est pas le vrai Dieu, ça. La soumission à Dieu dans le judéo-christianisme, c'est une soumission qui réclame la pauvreté de cœur, l'humilité, mais habitée au-dedans par l'amour. C'est pourquoi lorsque nous parlons des béatitudes, je rappelle que c'est Jésus vivant dans l'Esprit-Saint avec tous les sept dons du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, qui nous offre... Ce bonheur, le sien, qu'il vit lui dans son humanité. Jésus est heureux. Il est pauvre de cœur, il est heureux. Est-ce qu'il est miséreux Non. Et cette, ces pauvres, ces anawim, ces pauvres de cœur, ces pauvres en esprit, ils sont la, les destinataires de la bonne nouvelle. Figurez-vous que c'était marqué dans la Bible qu'en fait la bonne nouvelle devait être annoncée aux pauvres. Dans Saint Matthieu, chapitre 11 par exemple, et nous le voyons dans l'évangile selon Saint Luc aussi, Jésus dit ceci. Chapitre 11, verset 5. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez » dans ce passage où les disciples de Jean viennent demander à Jésus, « Mais es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est un signe messianique. C'est un signe que le Messie est là. Du coup, les disciples, plus que Jean le Baptiste, je pense, parce que Jean Baptiste n'avait pas beaucoup de doutes, à mon avis, sur Jésus, c'est plus les disciples, ses disciples à lui, qui avaient besoin d'aller jusqu'au bout de... L'obéissance de ce que le Seigneur leur demandait, à savoir quitter Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. C'était ça, le, la volonté de Dieu sur eux. Ils avaient un peu de mal, alors Jean de sa prison, il dit « Allez demander à Jésus, allez. Est-ce que c'est bien lui qui doit venir Vous n'êtes pas sûr à 100% ?» Jean était sûr. On relit tout l'évangile, il n'y a pas l'once d'un doute dans le cœur de Jean le Baptiste à l'égard de Jésus. Mais ses disciples à lui, eh bien, ils doivent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dire merci, Jean-Baptiste. On a compris que tu étais le précurseur, que tu étais la lampe, mais que tu n'es pas la lumière et que tu n'es pas le verbe. Tu n'es pas le Messie, mais tu as été envoyé devant, au devant du Messie, pour préparer le chemin. Et du coup. Nous avons été tes disciples, et comme toi, nous nous réjouissons, comme l'ami de l'époux, mais c'est l'époux qu'on suit, c'est l'époux qu'on veut. Et merci, Jean-Baptiste, tellement merci. Et alors, il faut passer de Jean-Baptiste à Jésus. Et un signe messianique, c'est justement cette bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Dans l'évangile selon Saint-Luc, au chapitre 4, Jésus est à Nazareth et il est dans la synagogue de Nazareth au début de son ministère public en Galilée. Il déroule le livre et voilà que c'est Isaïe qui sort. Isaïe dans ce passage justement où il est dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour, écoutez bien, porter la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue renvoyer en liberté les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur mais les pauvres sont objets de l'annonce de la bonne nouvelle c'est très important pourquoi parce que ça nous dit que justement le pauvre le pauvre de cœur, celui qui a une âme de pauvre, le pauvre en esprit, il est heureux d'abord parce qu'il est l'objet de bonnes nouvelles. Et qu'il est capable, ce pauvre, de recevoir la bonne nouvelle lorsqu'elle est proclamée. Il est capable de se réjouir, il est capable de, de jubiler, de danser, oui, pourquoi Parce qu'il a été préparé, il était déjà pauvre dans son cœur. Et lorsque le Seigneur annonce « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », le pauvre, il jubile, il est content, il est heureux. « Les pauvres mangeront et seront rassasiés. » Ah oui Pour Comment ça se fait Ben oui, parce que Dieu a préparé un festin sur sa montagne. Et alors ne mangeront que ceux qui ont faim, c'est une autre béatitude. Mais cette première béatitude, la béatitude des pauvres, c'est elle qui donne le ton pour les autres. Impossible d'être affamé et assoiffé de justice, et du coup d'être rassasié, si, au fond, en amont, le cœur n'est pas pauvre. C'est pourquoi les pauvres mangeront, c'est dans le psaume qu'on entend ça. Et vous connaissez ce passage de l'Évangile, où justement, Jésus prend une parabole pour dire que ça y est, avec lui, c'est le festin, c'est le bonheur. Mais il envoie, il raconte dans plusieurs passages de l'Évangile, tous sont conviés à la table du Seigneur, mais tout le monde s'excuse. Tout le monde est occupé, tout le monde est débordé, tout le monde est encombré. Alors, le serviteur rapporte cela à son maître. Pris de colère, le maître de maison, dit à son serviteur, va vite sur les places et les rues de la ville et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Ah bon c'est pas les grands théologiens, c'est pas les grands spécialistes. Non, ceux-là sont très occupés. Ouh. Va, tu amènes les pauvres. Mais comment ça se fait Parce qu'eux, ils vont venir. Eux, ils vont venir. Les estropiés, ils vont venir. Les aveugles aussi, ils viennent. Les boiteux, oh, comment ça se fait qu'ils viennent Parce qu'ils sont pauvres de cœur. Et les autres les autres, ils ont quelques richesses à gérer. C'est un peu compliqué, ça prend du temps. Ça encombre. Jésus jubilera d'ailleurs. Il jubile parce qu'il bénit le Père, le Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Le pauvre de cœur, c'est un tout petit. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Il y a donc, frères et sœurs, jésus chargé des bénédictions de Dieu, chargé du salut, chargé de l'amour de Dieu, de toute sa lumière, de tout son festin. Et voilà, tout est prêt, tout est là. Et il y a les petits qui viennent. Cachés aux sages et aux, 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 aux savants, aux intelligents, pourquoi Parce que les sages et les savants, ils sont riches, alors ils ont du mal à venir. Les tout-petits, ils viennent. Ils entendent la trompette, ils entendent à minuit le cri, voici l'époux qui vient. Du coup, ils se lèvent et c'est vrai qu'ils lâchent tout puisqu'ils n'ont rien. Alors c'est plus facile. Quand on a des tonnes et des tonnes de choses à lâcher, quand l'époux vient à minuit, si vous voulez, c'est plus difficile. C'est plus encombrant. On a envie de lui dire, mais attends, attends, je ne suis pas prêt. Laisse-moi régler deux, trois dossiers, laisse-moi régler deux, trois choses avant, et puis je viens. Eh bien, c'est ce que la majorité des gens ont fait avec Jésus. Ils se sont tous excusés, sauf quelques pauvres. Jésus est le pauvre. Dans Philippiens, chapitre 2, nous voyons Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu mais il s'est dépouillé prenant la condition d'esclave devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que, que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors là, frères et sœurs, il nous faut faire une distinction importante entre la pauvreté et l'appauvrissement. La pauvreté est une béatitude. Parce que c'est la vie dans l'Esprit-Saint. La vie dans l'Esprit-Saint ne peut pas être une vie en dehors de la pauvreté de cœur. Ce n'est pas possible. C'est antagoniste à l'Esprit du monde, qui est exactement l'inverse. L'Esprit du monde nous pousse à l'idolâtrie, dans le sens... J'ai des choses, mais ce que j'ai, je veux le garder et je veux posséder toujours davantage. Et donc je suis dans une posture de, de peur, j'ai peur de manquer. Je veux davantage et du coup l'autre est un rival, un concurrent. Il me prend des parts de marché, il me prend des parts de, du gâteau. Et comme j'estime que le gâteau est limité, et du coup, je suis prêt à beaucoup de péchés pour arriver à mes fins. Pourquoi Parce que j'ai peur. Tu as peur de perdre. Et donc, cette peur de perdre, cette peur de manquer, est enracinée dans le cœur de l'homme depuis le péché des origines. J'ai eu peur. C'est pourquoi je me suis caché. J'ai développé en moi une industrie à emmagasiner. Ah, et ça te rend plus heureux Ben, je sais pas, tout le monde fait comme ça, non <rire> Je vais t'expliquer. Jésus nous dit, tu sais, moi je suis heureux, je suis pauvre de cœur et je suis heureux. Et ce bonheur, c'est pour toi. Quelle conversion, frères et sœurs. Être pauvre de cœur profondément, c'est apprendre à tout recevoir du Père. Je vous pose la question. Est-ce que le Père vous comble C'est très important. Parce que c'est comme ça que Jésus, pauvre de cœur, vit. Il reçoit tout du Père. Il nous dit lui-même dans l'Évangile que le Père l'aime parce qu'il dépose sa vie pour la recevoir de nouveau. Jésus-là n'est pas pour un programme, pour une stratégie. Jésus est là pour sauver. Et Jésus est là pour communiquer la grâce, pour communiquer la bonté du Père, sa miséricorde, pour restaurer le cœur de l'homme, pour que enfin nous puissions sur cette terre revivre à nouveau au régime de ce pour quoi nous étions faits, c'est-à-dire vivre dans la grâce, vivre dans la divine volonté. Alors, Jésus va accepter, Jésus le pauvre va accepter, des On pourrait dire des appauvrissements, vous comprenez, l'anéantissement dans, dans le passage que je viens de citer dans Philippiens 2, la kénose. Jésus, le Fils de Dieu, va accepter la kénose, l'anéantissement, pour nous rejoindre dans notre misère, qui au fond est le fruit du péché et de la richesse pour nous rendre le bonheur du pauvre de cœur. Saint Paul dit, dans 2 Corinthiens 8, vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Ça alors Jésus est riche, ah oui, riche en grâce, en bénédiction. La loi est venue par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors c'est éminemment riche, la grâce. C'est ze richesse. Donc le Seigneur ne peut que combler que bénir que je suis venu pour la, que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. La vie divine, c'est une vie de surabondance. C'est jamais radin, c'est jamais petit, étroit, médiocre avec ses petits machins, les petits pépites, non non, c'est pas Dieu ça. C'est encore une fois l'homme qui a peur de manquer et qui calcule tout, qui mesure tout, surtout pour que ça dépasse pas parce que quand même hein, la pauvreté de cœur. C'est la largesse de Dieu qui se déverse dans des cœurs suffisamment de pauvres, suffisamment pauvres pour accueillir justement la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu, et ce qui n'était même pas monté au cœur de l'homme, ce que nous ne pouvions même pas imaginer. Nous aspirions à des choses qui nous dépassent, et quand Dieu vient, il y a la toute pauvre qui est là, Marie. C'est la créature la plus pauvre de cœur que le monde ait connue. Il n'y a pas plus pauvre de cœur que Marie comme créature. Et pour accueillir les folies de Dieu, il faut être pauvre de cœur. Vous imaginez Marie disant, ben quand même, c'est un peu exagéré l'incarnation. Hein c'est... je... sauver l'humanité, d'accord, mais... Hmm ce biais -là, par ce biais-là, par ce moyen-là, prendre une humanité si limitée. Pourquoi tu prends des chemins comme ça, Seigneur La kénose, l'anéantissement. Ben, C'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait par lui la vie éternelle. Alors, on comprend que pour vivre la vie de Dieu, il faut être en posture d'être dépassé. Ouais, ces petits schémas, ces, ces petits raisonnements, oh là là là. les petits trucs qu'on a compris, il hein, ne faut pas que ça dépasse depuis qu'on entend les trucs, hein. Ça rentre pas dans ce que, quand même, hein? un peu de folie, bon sang, on manque un peu de folie, non, vous ne trouvez pas, non, bon. Frères et sœurs, la pauvreté de cœur a comme fruit la liberté intérieure et la joie. Regardons dans notre cœur s'il y a de la joie. Et s'il y a la liberté, c'est très important. Le monde, dans le monde, vous trouvez qu'il y a de la joie, vous Vous trouvez que les gens qui sont libres de cette liberté intérieure Attention, je parle de la liberté intérieure que donne le Fils de Dieu. Ceux qui sont dans la maison du Père, cela normalement, normalement, Vivre en fils bien-aimé du Père, en fille bien-aimée du Père, concrètement, mon Père, ben bah oui, ça rend heureux et ça rend libre. Je veux voir des saints, je veux voir des fils et des filles libres. On en a marre de voir des catholiques esclaves. Esclaves de ce qu'ils pensent, esclaves de leur Petits machin dans leur tête, nous voulons voir des fous. Des gens qui croient jusqu'au bout, qui sont fils et filles bien aimés de Dieu, qui sont aimés, que cet amour les rend libres. Pas pour faire n'importe quoi, mais non. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable, bon sang, comme dit saint Paul. Mais cette liberté intérieure que donne le Père, l'amour du Père, et c'est le pauvre de cœur qui peut vivre à fond de cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Liberté intérieure Que vous soyez dans un conditionnement porteur ou pas porteur. Ben, Saint Paul en prison, il est libre. Oui Oui, oui. Jésus sur la croix, il est libre. Mais il est cloué, il est attaché, il est libre. Pourquoi Parce qu'il vit sa dépendance, non pas de Pilate, non pas des chefs religieux, non pas de ce qu'on pense, mais il vit de l'amour du Père pour lui. C'est ça sa vie. La vie de Jésus, c'est le Père. Et c'est cette vie qu'il nous donne. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. La preuve que vous êtes devenus des fils, c'est que l'esprit de votre Père est en vous. L'esprit du Fils crie « à bas Père !» Alors au milieu de tout, frères et sœurs, au milieu des trucs compliqués de nos journées, c'est vrai, les quotidiens pas faciles. Oh, oh l'infirmière qui passe à 10 heures L'aide à domicile qui repasse à 15 heures, Le rendez-vous chez le médecin. Et tous ces trucs-là. C'est pas agréable. C'est pas drôle. Mes frères et sœurs, au dedans, dans le cœur, est-ce qu'il y a la liberté intérieure. Et est-ce qu'il y a la joie Est-ce qu'il y a de la joie parce que la richesse, l'esprit de richesse, ne donne pas la joie, mais procure la tristesse. Lorsque nous sommes attachés d'une manière désordonnée à quelque chose, à quelqu'un, eh bien ça inscrit toujours une petite tristesse on aurait préféré autrement, et puis comme on avait prévu, projeté, on s'est dit, il va m'offrir un cadeau pour mon anniversaire, il va m'envoyer un petit sms quand même, bah ben, rien, ah bah, ben, je suis triste, la joie vient, de l'amour reçu et partagé. Gratuitement, si on calcule, on diminue la joie. Nous serons des êtres très peu joyeux si nous sommes riches de cœur, vous savez. Nous serons des êtres joyeux si nous sommes pauvres de cœur. Et vraiment, cette soif de posséder, posséder non seulement des choses matérielles, mais posséder des grâces, posséder, euh, je sais pas, l'amour, posséder des amis, cette soif de posséder, d'avoir toujours, c'est une idolâtrie. Car au fond, quand je suis là-dedans, ben, je me sers, je ne reçois pas ni mes biens, ni mes amis, ni même le bon Dieu, je me sers. Si le bon Dieu peut m'aider pour moi, pour mon auto-édification à moi, ben ça m'intéresse. Hmm. Vous connaîtriez pas un bon Dieu qui claquerait des doigts et puis j'aurais ce qu'il faut tout le temps Non. Le vrai Dieu, il te donne ce qu'il faut tout le temps. Mais, pour bénéficier des dons de Dieu et pour vivre. De cette surabondance, il faut que tu sois pauvre de cœur. C'est-à-dire que tu apprennes à recevoir. Reçois l'amour. Reçois. Tes biens matériels, mais reçois-les de ton Père du Ciel. Pourquoi tu ne les reçois pas Pourquoi tu ne fais pas le lien entre ce que tu as au niveau matériel et ton Père du Ciel Pourquoi tu ne connectes pas ces deux réalités tu, tu penses que le, le bon Dieu est là-haut dans le ciel et toi tu es juste en bas et que lui il est très haut, pourquoi tu ne connectes pas les choses Si on ne connecte pas les choses, on est soit spiritualiste, on plane, ou on est matérialiste, Païen, athée. Il faut connecter parce que tout ce qui est, est de lui. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Alors pourquoi tu ne connectes pas ton appartement, ta voiture, ta maison, ton terrain, que sais-je, ton compte en banque, tout ce que tu as. Pourquoi tu ne dis pas merci Seigneur Pourquoi tu te dis mais Merci Seigneur pour le travail que j'ai, pour la journée d'aujourd'hui, ce que j'ai, la santé. Pourquoi tu ne dis pas merci pour ta bonne santé Pourquoi tu ne reçois pas ton corps de ton Père du ciel, ta santé, tes biens, tes amis Pourquoi tu mets la main sur tes amis Pourquoi tu gères tes amitiés Parce que tu as peur de manquer. Alors tu dis je t'aime, je t'aime, je t'aime mais au fond ça te fait du bien d'aimer. Mais pourquoi tu ne reçois pas ton ami de ton Père du Ciel Tu verras, ce sera beaucoup plus goûteux, ce sera beaucoup plus génial quand tu reçois tout de ton Père du Ciel. Ça, c'est la pauvreté, c'est expérimenter dans notre quotidien, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien à distinguer de l'appauvrissement, parce que justement, le Seigneur nous aime tellement, il veut tellement que nous vivions cette joie et ce bonheur de la pauvreté de cœur, qu'il permettra dans notre vie des purifications, des appauvrissements, des choses difficiles à vivre, dont le Seigneur dans sa bonté pourra se servir, pour faire en sorte que nous nous attachions davantage à lui qu'auparavant. La santé, qui est un bien, ben, quand ça part en vrille, c'est bien d'aller voir les médecins. Mais il ne faut pas oublier le bon Dieu quand même. Hmm il faut... Pas oublier le bon Dieu et s'attacher à lui, revenir vers lui. Vous savez combien de personnes tombent malades et ne pensent même pas au bon Dieu ah oui. ah oui, moi je connais un excellent chirurgien, il va, il va me sortir des affaires. Et ton Père du Ciel, tu crois que ta santé, euh, il s'en fiche Ton cœur, tu crois qu'il s'en fiche le bon Dieu Non, non, non. Si tu savais à quel point ton Créateur, ton Seigneur, ton Rédempteur était intéressé par ce que tu traverses dans ta maladie. Parce que lui, il veut se servir de cet appauvrissement pour te purifier, mais du dedans. C'est-à-dire pour que tu reviennes à lui, pour que tu sois plus à lui. Et que tu découvres ou redécouvres la joie. Et le bonheur d'être aimé de lui. Parce qu'encore une fois, quand on a plein de choses qui fonctionnent bien, qui marchent bien, on peut tomber dans le piège d'oublier le Seigneur. Et de se dire, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais vous connaissez comme moi le passage de l'Évangile où cet homme avait fait une bonne récolte, et alors il fait construire des greniers, et puis il se dit, ben mange, bois, profite de la vie, mon frère, profite. Ah, j'ai ce qu'il faut. Et le Seigneur de dire dans la parabole, « Mais tu es fou !»« Tu es fou de vivre comme ça. »« Tu es au sens strict insensé, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le bon sens. »« Tu mets les choses dans le désordre. »« Si le Seigneur était ton berger, tu verrais que tes greniers seraient toujours remplis. » Rappelez-vous les histoires avec le curé d'Ars. Hein il priait pour avoir du blé, hein pour avoir ce qu'il faut, parce qu'il avait des, des pauvres à nourrir. Alors lui, il croyait en Providence, et puis ben les greniers du curé d'Ars étaient toujours remplis. Il fallait pousser la porte très très fort pour fermer tellement il y en avait à l'intérieur. Un fils de Dieu... Écoutez bien ce que je dis. Un fils de Dieu qui se vit en fils de Dieu, fils-fille, qui vit réellement, profondément sa relation à son Dieu, à son bon berger, ne manque de rien. Et encore une fois, même au milieu d'un conditionnement pas facile. Fin de mois difficile, porte-monnaie très 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 compte en banque, très 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 très, très limite. Euh, voilà... Euh, il faut quand même avoir, faire son petit budget, il ne s'agit pas de planer. Hein. Voilà, il y a des choses que je peux me permettre, d'autres non, etc. Mais si au milieu de tout ça, il ne s'agit pas d'être imprudent, si au milieu de tout ça, d'abord et avant tout, c'est Dieu qui est mon Père, si je crois à ça, si je, si je me vis en pauvre de cœur, et alors si je n'ai pas peur, je vais expérimenter la providence la bonté de Dieu. Je vais connaître le nom du Père. Je vais connaître le Père. Alors ça vaut le coup, non Croyez pas Parce que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a donc dans cet esprit de pauvreté la, la, la porte d'entrée c'est la première des béatitudes, mais c'est celle qui donne le ton sur les autres. Et si nous ne sommes pas pauvres, rappelez-vous, j'aurais pu vous parler de ce passage de « Jeune homme riche » bien sûr. Il aimait Dieu. C'est un homme pieux qui a pratiqué les commandements. Un bon juif. Il fait tout bien en plus. Mais il a juste un petit souci, c'est que... <rire> Quand Jésus arrive, si vous voulez, il vient tout bousculer. C'est normal, parce que on peut être un bon juif et même un bon catholique, mais on peut être dans ses ornières, on peut être dans, ses, dans son petit programme de vie, et puis bien sécurisé, il hein, ne faut pas trop bouger, il hein, ne faut pas trop être bousculé. Hein, on a toujours fait comme ça, il va nous changer la religion celui-là. Mais heureusement que Jésus arrive et qu'il vient susciter dans le cœur de, ce, de cet homme une attraction phénoménale, c'est fou ça, moi j'ai je, je, tout bien fait et je croyais que j'étais heureux avec ça. Jésus déboule, il arrive et je constate qu'il me manque quelque chose. Oh, ben oui, parce que tu peux pratiquer, aller à la messe tous les dimanches, mais si c'est pas Jésus ta vie, ben tu seras un bon pratiquant. Ouais... Est-ce que tu aimes Jésus Est-ce que Jésus est ta vie hein, Je ne sais pas, moi, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je pratique, hein. je vais à la messe tous les dimanches, je me confesse une fois par mois, deux fois par an, à Noël et à Pâques, je suis un bon catholique, un bon catholique. Mais je ne sais pas, est-ce que, est que Jésus est ta vie Qu'est-ce qu'il qu qu me raconte les... <rire> Vous voyez la différence C'est qu'on peut être un bon pratiquant, mais avoir le cœur vide parce qu'il est riche. Au fond, le... quand on est riche, on est vide. Quand on est pauvre, on est plein. <rire> Et oui, Et oui. Alors Jésus vient tout bousculer dans cette vie de, de jeune homme riche qui découvre qu'il est riche. C'est Jésus, c'est le fait que Jésus arrive dans sa vie qui découvre qu'en en fait, il était riche. Et en fait, il était triste parce qu'il est invité à un, un tel lâcher prise, un tel abandon, un tel saut que ben, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Ah oui. Ah oui. Ah. « Seigneur, donne-nous des pauvres, fais de nous des pauvres, emmène-nous dans, dans des itinéraires, dans des parcours de folie, quoi. Sinon, on va s'ennuyer, non Vous trouvez pas Non Une bonne petite vie bien rangée, là, ça vous dit ?» <rire> Eh <rire> Non, 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 frères et sœurs, pas de petite vie bien rangée. Non. <rire> Parce que il met d'avis que l'Esprit-Saint, il souffle, il souffle où il veut lui. Et il rencontre des gens qui... On aime bien, si vous voulez, bon, un, petit peu de, un petit peu de brise de temps en temps, mais pff, pas de grand vent. Le problème, c'est qu'à la Pentecôte, il y a eu un coup de vent comme un tremblement de terre. Ah oui, oui, ça c'est, c'était fort. Alors, il faut... Frères et sœurs, être pauvres de cœur pour, être, pour vivre dans l'Esprit-Saint, ce n'est pas possible autrement. Alors je vais terminer cette catéchèse en disant un petit mot sur le don de crainte. Le don de crainte qui est je rappelle, un des dons du Saint-Esprit, Jésus vit dans l'Esprit-Saint, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc euh, il a la, la plénitude du Saint-Esprit dans son cœur humain. Et donc tout ce qu'il vit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vit, sa prière, ses actions, tout, tout est vécu dans l'Esprit-Saint. Avec ses, ses couleurs spécifiques à chaque don du Saint-Esprit, et le don de crainte en particulier, c'est celui-là qui fait vivre et qui enracine la pauvreté de cœur dans notre vie. Évidemment, ce n'est pas, le, quand lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, ce n'est pas de la peur de Dieu, la peur de se tromper. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueilleux, il a très peur de se, de se tromper. Il a très peur de mettre le pied à côté. Voilà. Mmh. Ouh, il y aura des choses à dire là-dessus. Mmh. On veut toujours se rassurer, oui. même intellectuellement, même théologiquement. Mmh. Ouh. Bon, parce qu'on a peur. On a peur que l'Église, quoi, que l'Église dévie. Vous avez peur de... que l'Église ne soit plus l'Église du Christ, quoi. On a peur de quoi la crainte qui vient du Saint-Esprit elle est filiale chaste aimante c'est la crainte de l'enfant la crainte de l'ami c'est-à-dire à, à l'intérieur d'un lien d'amour l'enfant il craint ses parents mais il n'a pas peur des coups de bâton mais quand il désobéit à ses parents, ça l'embête un peu quand même. La crainte de l'ami, c'est quoi ben C'est de blesser son ami, de faire de la peine. C'est la crainte de l'épouse, de l'époux. Pareil, le lien conjugal. Le don de crainte qui fait que ben, je n'ai pas envie de blesser celui que j'aime, tout simplement. Évidemment. La crainte à l'égard de Dieu, ben, ce sera ça. J'ai pas envie de te faire de la peine, Jésus. Donc, je vais résister au péché. Enfin, tu vas résister au péché avec moi, je suis d'accord pour résister au péché. Et puis, quand je tombe, je me remets à ta miséricorde. Et je choisis, je choisis de m'abandonner, je choisis de tout recevoir de toi, je choisis de me laisser combler par toi, et je choisis que tu sois père. Comme disait Mère Elvira, vous savez la fondatrice de, du Tchénacolo, elle disait au début quand tous les jeunes arrivaient, ils arrivaient cassés, ils avaient rêvé. Ils arrivaient, voilà, avec tous leurs problèmes de dépendance, justement. De dépendance qui aliène. Et elle m'arrivera de dire, euh, je veux bien les accueillir, tous ces petits. Mais Seigneur, je te demande une chose. Je veux bien que, je veux bien faire tout ce que tu veux. Mais je te demande une chose. Il faut que tu sois. Père, il faut que tu sois leur père pour ces gamins. C'est magnifique. Et de fait, pour ceux qui connaissent la communauté du Cénacle, eh bien, nous, ils peuvent et nous pouvons témoigner que de fait, Dieu est père. Il prend soin. Et tous ceux et celles qui vivent de la Providence à Radio-Maria, au Tchénacolo, etc. Et nous tous, la vie familiale, normalement tous les chrétiens devraient vivre de la providence. Hein. Ce n'est pas réservé aux religieux, aux moines ou à Radio-Maria. Tout le monde devrait s'abandonner entre les mains du Père et recevoir tout. Ça, ça ferait fondre toutes nos Peur, ça libérerait notre cœur, ça nous rendrait beaucoup plus généreux, ça nous rendrait beaucoup plus dynamique, ça nous rendrait beaucoup plus fous, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux. Pourquoi Parce que quand Dieu est père et qu'on vit de sa paternité dans ce don de crainte, on n'a pas peur de rien. L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous que des gens qui ont encore peur. Vous avez peur de quoi De la maladie Du Covid les peurs de quoi Du climat Alors Si euh, ça, ça augmente de 2 degrés ou ça perd de 5 degrés, et alors Vous avez peur de ça ben, Je sais pas. Peur de quoi L'avenir L'économie Mais qui sait qui est votre père C'est le ministre de l'économie <rire> Ou c'est votre père du ciel Si Dieu est notre Père, il y aura toujours tout ce qu'il faut, et même il y aura un petit peu plus. Pourquoi Pour pouvoir donner, distribuer, partager, parce que c'est ça la réalité du royaume. Le royaume, ce n'est pas de la gestion des gens qui ont peur de manquer. Le royaume, c'est la surabondance qui circule et qui se distribue. Mais ça ne peut se faire que si et seulement si nous sommes pauvres de cœur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radio-maria.fr